0: Acho que essa palestra... Aqui todo mundo é clínico, né? Tem cirurgião também? Não? Que, 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 tem? Eu ia falar mal de cirurgião. Brincadeira. Não vou falar. Não, não, não. Mas é, eu acho que essa palestra é importante porque a gente, na gastro, às vezes a gente, a gente pega dois extremos. Desde o clínico encaminhando para a gente um, um caso que pulou etapas Aí fez a endoscopia antes da hora, e até o contrário, né? Que faz um monte de exame, aquele paciente que chega às vezes com 20 ultrassons tem a endoscopia e a Então, a gente tem os dois problemas aqui. Então, essa palestra é mais para a gente entender quando é que eu peço a endoscopia. Ah, tá Quando é que eu peço a endoscopia e o momento certo para que eu consiga ter um diagnóstico precoce. Então, a primeira coisa, assim, as indicações da endo... Ah, eu não consigo, né? A indicação da endoscopia. Primeira coisa, para a parte gástrica e intestinal, nenhum exame é melhor para ver a parte macroscópica, como a endoscopia e a colonoscopia. Além disso, o diagnóstico e a retirada de corpo estranho. E a endoscopia, ela é um método de diagnóstico. Isso é muito importante, porque muita gente fala assim, ah, eu não consegui ver o corpo estranho no ultrassom, eu não consegui ver o corpo estranho na, no raio-x, então eu não vou fazer endoscopia, eu tô na dúvida, mas e se não tiver? E se não tiver, tudo bem, a endoscopia, ela é um método de diagnóstico também para corpo estranho. Então, se eu tenho dúvidas, eu posso sim falar para o tutor, que a gente vai fazer uma endoscopia e se a gente não encontrar o corpo estranho, está tudo bem. Agora eu tenho certeza que ele não está lá. E se ele tiver, eu vou tentar resolver o problema com a endoscopia. Então ela é um método de diagnóstico para corpo estranho também. Realização de biópsias, e a gente já sabe que sim, hoje a biópsia endoscópica ela é validada, a gente tem vários trabalhos que mostram isso, principalmente para enteropatia crônica e para linfoma. E hoje a gente consegue, sim, endoscopistas que fazem biópsias grandes, né? Então, quando a gente pensa em biópsia, quando a gente pega um laudo, de histopatológico, a gente tem que ver o tamanho da biópsia? Tem. Então, às vezes a gente pega um laudo de um paciente de 20 quilos com 0,2 centímetros de, de amostra de estômago. Vocês acham que essa amostra é boa? Não, mas essa é a maioria das amostras, eu vou ser muito sincera. Então a gente consegue 0,8, 0,9. já peguei uma torafa de um centímetro de um paciente de 9 quilos, sei lá, eu falei, nossa, então faz diferença a experiência que o endoscopista tem, o aparelho, lógico. Então, a gente não. O endoscopista não pode ter um aparelho para fazer um paciente de 3 quilos e um paciente de 40 quilos, da diferença, então. Quando vocês vão encaminhar para um endoscopista, vocês têm que pensar nisso, porque depois quem vai ter que interpretar são vocês, e não ele, né? O diagnóstico, então, de retardo de esvaziamento gástrico, que pode ser feito também pelo ultrassom, mas às vezes a gente entra, né, com endoscópio e tem um jejum de 12 horas e está cheio de comida ali, isso é um diagnóstico muito importante. E aí, para a gente saber a causa, aí é um outro passo, mas a gente já sabe que ali eu tenho uma alteração de motilidade importante. Então, a endoscopia também pode ajudar nisso. Qual que é a, a limitação que eu tenho quando eu peço uma endoscopia ou uma colonoscopia? A primeira coisa que eu tenho que pensar é que o trato gastrointestinal, ele inflama em quase, quase todas as doenças. Desde neurológicas, até o paciente cardiopata, ele é um paciente que tem colite, porque ele é hipoperfundido. Se eu fizer uma colonoscopia de um paciente cardiopata, provavelmente eu vou encontrar inflamação. O nosso intuito na endoscopia diagnóstica é principalmente nos problemas primários gastroentéricos. Existem algumas outras é, situações que eu vou mostrar aqui que a endoscopia ela pode auxiliar num diagnóstico que já existe. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente renal provavelmente não vou fazer uma endoscopia para saber que ele tem uma gastrite urêmica, né, então a, as limitações são essas, se eu tenho um distúrbio metabólico, se eu tenho um distúrbio hormonal, paciente com hipoadreno atípico, ele tem muita inflamação gastroentérica e não necessariamente eu preciso fazer um exame endoscópico para saber disso. Então, para eu chegar no exame endoscópico num paciente que tem vômito e diarreia crônica, vamos dizer assim, eu preciso fazer um diagnóstico diferencial gigantesco, que é o que muitas vezes o tutor reclama. Quando chega para mim é muito mais fácil, porque vocês já fizeram todo esse diagnóstico diferencial, o tutor já xingou vocês, falou que vocês não conseguiram chegar em nenhum diagnóstico, e aí eu vou procurar um gastro para que o gastro, então, consiga resolver o gastro iria fazer tudo o que vocês fizeram. Mas eu já tenho uma etapa que vocês fizeram lindamente. E o tutor cansa. E não humano, muitas vezes, eles pulam essas etapas. Primeiro porque eles não pagam, muitas vezes, esse exame, porque tem o plano de saúde. O, a, o exame na veterinária, na minha opinião, ele é muito mais seguro do que na, na, na humano, porque eles fazem um propofolzinho lá e ó... Beijo, não me liga, a gente tem um anestesista, esse paciente é entubado, isso não existe na medicina humana. Então, acho que a qualidade do nosso exame é muito maior, muitas vezes, do que no humano. E o tutor ele não tem essa, essa noção, né? Então, por isso, a gente não consegue pular, é importante não pular essa etapa, porque é um exame que ainda é um pouco caro que a gente está tentando baratear aqui no Pet Care para que a gente consiga fazer mais. Né? Então, quando chega um paciente vomitando, e a maioria dos tutores vai falar que ele está vomitando, a primeira coisa que eu tenho que tentar entender é se ele não está regurgitando. E saber disso é importante porque a endoscopia também vai ser diagnóstico de algumas doenças esofágicas e ela pode ser também curativa para algumas doenças esofágicas, por exemplo, a estenose esofágica. Então, se eu sei que esse paciente está regurgitando, eu já começo, a já, já diminuo o meu diagnóstico diferencial enormemente. Porque o meu diagnóstico diferencial de vômito é muito grande. Então, saber se esse paciente, ele tem uma eliminação ativa ou passiva é importante. Só no gato, que é lógico que ele sempre vai atrapalhar um pouco a nossa vida, a regurgitação pode mimetizar o vômito. Porque nas duas situações ele faz muita força. O gato que regurgita pode às vezes ir para trás, fazer todo aquele movimento que ele faz quando ele está vomitando, porque há o primeiro que lembra né, que a musculatura esofágica do gato é diferente da do cão, a motilidade esofágica do gato é menor que a do cão, e por isso ele tem uma facilidade maior de ter corpos estranhos esofágicos. Exatamente porque ele muitas vezes não consegue eliminar o comprimido, os corpos estranhos, os pelos, como o cão. Então, para que ele elimine isso, ele faz tanta força quanto quando ele precisa eliminar alguma coisa no estômago. Então o gato às vezes nos engana, tá? E aí olha o, a, o diagnóstico diferencial gigantesco que eu tenho de vômito, diarreia aguda ou crônica, né? Aguda mais do que crônica, mas eu tenho todas as doenças infecciosas, doenças neurológicas, doenças hormonais, é, doenças infecciosas que não estão relacionadas ao trato gastrointestinal, tão biometra, e gato tem uns corpos estranhos, muita coisa para eu pensar. Então, para mim, a minha anamnese ela é essencial, porque senão eu vou fazer todos os exames nesse paciente. Eu preciso entender a resenha e a anamnese. É um paciente jovem, um paciente castrado, é um paciente que tem contactantes, para onde ele vai, qual o histórico dele, o que, que ele fez ontem, ele comeu alguma coisa diferente. Então, no agudo, eu tenho muita coisa para pensar. E, às vezes, até eu chegar no meu diagnóstico, já melhorou. Ah, uma indiscrição alimentar dura quanto tempo? Dois dias, três dias no máximo. Aí ele melhora com o meu tratamento de suporte. Agora, quando eu penso em alteração crônica, que tem mais de três a quatro semanas, aí, por mais que o diagnóstico diferencial seja menor, às vezes complica, porque o tutor ele não tem um histórico tão claro, muitas vezes. Porque são tantas recidivas que eles já não conseguem mais saber. Ah, isso tem relação com comida? Não sei quando que ele vomita. É de manhã? É à tarde? À noite? Quanto tempo depois da alimentação? Horas depois da alimentação? É logo depois da alimentação? É conteúdo alimentar? É bilioso? É espumoso? Tudo isso faz diferença. Faz porque eu localizo a região do intestino onde eu tenho um problema. A diarreia é líquida, tem muco, tem sangue, pinga sangue, sangue volumoso, tem coágulo. Tudo isso me diz que eu tenho uma alteração gastroentérica, mas eu consigo saber onde é. Então, se eu sei onde é, eu vou conseguir indicar melhor o meu exame endoscópico. Só alto? Alto e baixo? Só baixo? É exame endoscópico ou é laparotomia exploratória? Então... Com isso, eu consigo ter uma ideia do que eu vou procurar. Então, é, o diagnóstico diferencial é muito grande, dá trabalho, principalmente nas alterações crônicas, e quando a gente pensa em regurgitação, também existe um diagnóstico diferencial que eu preciso fazer de doenças primárias que causam alterações esofágicas. Porque lembra que o esôfago é um órgão que recebe ali uma... Uma, que todas as alterações neuromusculares vão interferir no esôfago e também em cólon, que são regiões do intestino e do, e do esôfago e do intestino que dependem muito dessa estimulação neuronal. Então, pensando em esôfago, eu dividi porque fica mais fácil, né? O esôfago, quando a gente pega um paciente com regurgitação, eu tenho que pensar que ou esse esôfago está dilatado, com diminuição de motilidade, ou ele só tem alteração de motilidade, que é o diagnóstico mais difícil que a gente tem, ou ele tem alguma coisa obstruindo a passagem. Se eu penso num paciente que tem uma alteração de dilatação, um megaesôfago, por exemplo, o diagnóstico é simples, não é difícil, né? O diagnóstico megaesôfago. Mas eu vou ter que, no meu exame físico, tentar entender se eu tenho alguma coisa que me mostre essa alteração. Ah, ele tem ele tem uma atrofia muscular de cabeça importante, ele tem alteração de nervos cranianos, não, ele tem alteração generalizada, ele está flácido, ele não consegue se movimentar, ele tem dor na musculatura, então eu vou ter que pensar em miastenia, polimiosite, alterações infecciosas que podem causar também é, alteração neuromuscular, então toxoplasmose, as polineuropatias. Aí eu já tenho um diagnóstico diferencial gigantesco. Eu preciso da endoscopia aí? Provavelmente não, mas em alguns casos, quando eu tenho só o megaesôfago primário, pode ser sim que eu tenha que fazer uma endoscopia para tentar entender por que é que isso está acontecendo, tá? Então, o que, que para a gente não pular etapas, a endoscopia vai ser a minha primeira, a primeira opção, pensando em esôfago? Nem sempre. Então, a radiografia pode ser que seja a minha primeira opção, porque é um exame mais rápido e que pode ser a triagem para eu saber se eu vou fazer endoscopia ou não. Então, alguns corpos estranhos, algumas estenoses, é, o próprio megaesôfago, persistência de arco aórtico. Eu não vou conseguir fechar isso na radiografia, mas eu tenho uma ideia, com o contraste ou não, se eu tenho alguma coisa obstruindo ou não a passagem do esôfago. Então, a radiografia contrastada, ela vai, por exemplo, esse paciente tem um megaesôfago, mas o um megaesôfago dele aqui, ele é de uma parte só do esôfago, ele é cranial, alguma coisa que está causando uma obstrução na, na base do coração. Se eu faço uma radiografia sem contraste, às vezes eu não consigo ver essa imagem, eu só vejo uma dilatação. Então, aqui eu sei que provavelmente tem alguma coisa ali. A endoscopia, vocês acham que aqui vai ser legal? Vai me ajudar? Vai. Por quê? Porque eu não sei se isso, isso pode ser uma persistência de arco aórtico. E é lógico que a idade vai me dizer alguma coisa, né? Eu ser um paciente de 11 anos, eu não vou pensar na persistência de arco aórtico. Eu vou pensar numa estenose, num corpo estranho. E pode ser um corpo estranho? Pode, porque alguns corpos estranhos a gente não consegue ver no raio-x. Aí é um paciente de três, quatro meses, aí eu tenho um diagnóstico diferencial de ar caórtico, mas eu também tenho de corpo estranho, porque eles comem coisas estranhas. Então, a endoscopia, ela pode me ajudar, porque aí, quando eu entro com o endoscópio numa persistência de ar caórtico, é como se tivesse alguma coisa de fora, causando uma obstrução, não é uma, a imagem que a gente tem na estenose. E se eu tenho um corpo estranho, eu vou encontrar o corpo estranho ali, né? Então, sim, ela pode me ajudar. Essa é uma persistência de arco aórtico, eu não tenho imagem endoscópica aqui, mas o, a radiografia foi uma triagem para mim. E a endoscopia, então, vai ser um exame que vai me auxiliar. Tá? Aqui um mega esôfago, né? então a gente consegue ver aqui a dilatação. Essa imagem, esse é até aquele paciente da Elidia que até tem aqui a imagem depois, um paciente bem complexo. Então o megaesôfago aqui, eu vou fazer toda aquela triagem para ver se eu tenho uma doença de base, mas hoje a gente já sabe que muitos dos megaesôfagos podem ter relação com a acalásia. Né? A acalásia, na verdade, é uma, um aumento de tônus que eu tenho na região do cárdia, então fica fechado. Aquele, aquele cárdia fechado causa uma obstrução que nem sempre é tão visível assim, depende do grau da obstrução, no, na, na endoscopia. Então, a fluoroscopia é um exame que nos auxilia, mas que até o Rafa estava falando hoje que ele fez o, o tratamento qual é? A gente dilata com um balão. Existe o tratamento cirúrgico também, que é uma plastia que faz da região. Isso pode ajudar no esôfago? Pode. Ele pode curar o esôfago se o megaesôfago for secundário a isso e se ele não está há muito tempo dilatado. né? Então, é, a endoscopia pode ajudar e ela pode, sim, ser curativa em alguns casos de megaesôfago. E a gente faz pouco diagnóstico. E alguns trabalhos mostram que existe um número enorme de pacientes com megaesôfago com a calasa. É, e a gente acaba, às vezes, deixando o megaesófobo, né? Que é um prognóstico bem ruim. Não é um bom prognóstico, né? Aqui, outro paciente que tinha regurgitação. Na, no raio-x simples, não vejo nada de especial, né? Mas ele tinha alguma coisa obstruindo, porque ele vomitava, ele vomitava não, ele regurgitava em jato, né? Ele comia e ah, saía, não chegava nem no meio do esôfago. Quando a gente faz a, a contrastada, tem alguma coisa aqui causando uma estenose, e parece até uma estenose. Falou, nossa, é uma estenose, com certeza. A endoscopia aqui vai ser importante, Vai. E aí, quando entrou com o endoscópio, era um corpo estranho. Então, a imagem do raio-x pode, sim, enganar bastante. E aqui é uma cartilagem, a cartilagem a gente não vê mesmo no raio-x. Então, aqui ela foi curativa. Nesses casos de corpo estranho, de, de esôfago, é muito importante lembrar, principalmente esses que ficam muito tempo, né? O endoscopista ele vai empurrar para o estômago e depois tentar puxar, porque se ele puxa, ele... Rompe às vezes o esôfago, mas aquela lesão, ela fica lá. Então, eu posso ter uma estenose esofágica secundária aquela lesão? Posso. Depois de 7, 10 dias, esse paciente pode voltar a ter sintomas. E se isso acontecer, novamente a endoscopia vai ser importante para diagnóstico e para dilatar aquela região, tá? Então, qual que é a importância da endoscopia para finalizar esse diagnóstico? Primeiro, diferenciar corpos estranhos de estenose, que a gente viu que o raio-x pode não diferenciar, avaliar e biopsiar formações, não é fácil biopsiar esôfago, como se fosse um tubo duro, que você às vezes não consegue amostras muito boas, mas se tiver alguma lesão é uma tentativa, né? Resolução das estenoses, avaliação dessa parede esofágica, e a parede esofágica do cão e do gato, ela não inflama tanto quanto do... Não, macroscopicamente não aparece tanto quanto do humano, mas provavelmente a gente tem lesão, sim, desses pacientes que vomitam muito, só que macroscopicamente, às vezes, a gente não vê essas lesões como a gente tem em humano. E a avaliação de paralisia de laringe, que também pode estar associada a algumas doenças gastroentéricas, principalmente pensando nos cefálicos as doenças que a gente tem do bulldog, então a gente precisa sim avaliar esses bulldogs que a gente tem uma piora da alteração gastritérica no paciente que tem algum tipo de hipóxia ou de obstrução de vias respiratórias superiores, tá? Então aqui é aquele caso que, é, que eu mostrei do megaesôfago que o Rafa fez uma endoscopia até para ver se tinha alguma causa de base, não tinha paralisia de laringe, mas a gente consegue ver essa dilatação do esôfago importante. Oi? Não é Alves? Não é Alves? Não é Alves. Miranda Alves? Oh, não é? Almeida. <risos> Almeida, gente. Eu achava que era Almirde, Almirde é o nome que está no Instagram. Aí eu colocava Rafael Almirde em todos os meus slides. Aí ele me falou, e aí eu coloquei errado. Mas isso é, cabeça não está boa mais. Aqui é uma imagem que não é comum, geralmente as acalasas, né, elas são caudais, né, elas são em, em região de cárdia. Aqui é uma provável acalásia cricofaringiana, na verdade é uma estenose que tinha nessa região, essa imagem da Fernanda, a gente não tem como ter muita certeza, mas ela, ela tinha muita dificuldade de passar ali nessa região, porque o tônus era bem aumentado, tá? Aqui uma outra imagem de esofagite química, então quando você tem qualquer ingestão, aqui é de soda cáustica, você acaba tendo uma, uma, uma lesão rápida, mas esse também é um caso que a gente precisa depois continuar observando o paciente, porque existe uma grande possibilidade de estenose, tá? E aí nesse caso, o que a endoscopia ajudou? Aí a gente passou uma sonda gástrica nesse paciente, porque ele não conseguia comer, então a endoscopia também foi importante para isso. Né? Aqui é uma esofagite, isso não é uma imagem comum, a gente não costuma ver essas esofagites tão importantes, né, mas às vezes a gente encontra um esôfago pior, mas, mais inflamado, né, e é uma imagem que, que indica gravidade, com certeza. E aqui uma estenose, esofágica então o diagnóstico é feito pela endoscopia aqui então com a endoscopia quando a gente faz esse diagnóstico já vai fazer então a dilatação por balão então quando vocês têm uma, uma possibilidade de estenose já falem para o tutor que pode ser que no mesmo procedimento já faça a dilatação para que a gente não perca tempo porque é mais caro, tem o um balão, tem um monte de coisa que a gente... Se não tiver, ok, mas se tiver, já aproveito. Pra... Não. Aí tem aqui um vídeo. Vamos ver se vai passar. Opa. Que mostra como é que faz essa dilatação aqui. Quando você... Quando eu faz o, o diagnóstico, então ele... Esse balão, ele ele tem aqui um barômetro aqui, né, para controlar a pressão, senão explode, né? E aí enche com a solução fisiológica, né? Que enche com solução fisiológica, é, para controlar a pressão, né? Porque com ar mais ele, fácil de. Com água ele é um que a gente de é um hidrostático. E com a água lá dentro vai conseguir fazer
1: uma, uma força Perdão. uma força radial igual em todos os pontos. Porque quando a gente pensa em estenose, a gente pode ter uma estenose simples ou uma estenose um pouco mais complexa, dependendo de quais pontos vão estar estenosados e a questão da, digamos assim, continuidade, é longe, digamos assim, uma avaliação longitudinal, se aquela estenose é de uma forma contínua, é só um ponto só. É, isso, essas estenoses, em algum ponto ela pode ser um pouco mais fragilizada do que outro ponto. Se a gente insufla ali com um balão sem, digamos assim, um balão, só com um balão de ar nesse local. É, a parte mais frágil ela vai receber quase toda a força que a gente vai estar tá exercendo ali com pressão. Então, quando a gente faz com hidrostático a gente vai fazendo pressões é, iguais em todos os pontos. A gente vai gerar uma lesão, a gente vai ter uma úlcera, porque a gente vai romper essa, esse anel fibroso, romper toda essa parte. Dependendo da da causa, né, seja traumática, radioterapia, é, química por conta de ingestão de alguma outra coisa, ou até mesmo por conta de medicamentosa, a gente vai ter resultados, terapias um pouco melhores ou outras refratárias. Vai depender, porque algumas, por exemplo, alguma, alguma lesão, lesão por conta de um corpo estranho. A gente, sei lá, ficou dois, três, quatro dias ali que a gente recebe, a mucosa tá toda química, toda a parte da senta esbranquiçada, aquilo ali vai cair, vai gerar uma úlcera, em duas, três semanas aquilo ali vai fazer toda a parte de é, cicatrização, reposição de colágeno, vai fechar. É, a gente consegue fazer um balonamento, e consegue ter e é um tratamento que é um, dois, três vezes e fazendo uso de corticoide uhum. ali também para evitar que essa parte de inflamatória e recicatrização seja mais intensa. Então a gente, cada vez que a gente faz, a gente espera que vai cicatriza fazer cicatrização, só que num diâmetro não num diâmetro tão, tão menor, tão, tão tão fechado quanto era antes, até a gente chegar no momento que o animal não vai ter mais disfagia. É, então a gente vai fazendo dessa forma e quando a gente tem por exemplo, estenose por conta de medicação é, pega quase todas as camadas, é um pouco mais refratário então demora um pouquinho mais o tratamento então são, sessões. são sessões e a importância desse balão é justamente isso é escolher o balão certo para poder fazer porque senão a gente acaba pode fazer um trauma é, pior do que já tá a gente acaba rompendo esse esôfago se a gente não usar um balão correto ali e na medida correta de pressão e, e respeitar o tempo. Porque se a gente está fazendo bastante pressão, a gente está deixando aquele aquele órgão isquêmico. Então, a gente tem que sempre fazer por sessões, no mesmo momento, mas por sessões. Então, e a gente consegue um, um resultado bom é, na parte de balonamento. Isso é, digamos, é tratamento ouro na medicina e também na, na nossa medicina veterinária. Tá bom? Desculpa. E aí uma coisa importante, que, que, que o Rafa falou,
0: que causa lesão, isso ele por isso que a gente faz algumas sessões, né? E como o gato, ele é a né, espécie que acaba tendo um pouco mais de estenose, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Vocês vão ver que ele faz a dilatação e depois ele faz a endoscopia normalmente. Porque você pode ter mais de uma estenose. Então aí você pode ter uma estenose caudal a essa, então você tem que ter certeza que não tem, se tiver, tem que dilatar também e ver se não tem alguma lesão no estômago. Teve um gato, por exemplo, que a gente fica pensando no gato só por causa de medicação ou medicação. Na verdade, era uma formação que ele tinha ali próximo ao cárdia, que causava um refluxo muito grande. A gente não conseguia ver essa formação nem no ultrassom e nem no raio-x. Então, é importante fazer o exame e nos gatos, eu particularmente, acho importante colocar a sonda gástrica porque muitos deles não vão comer, porque eles estão nauseados, eles têm dor, então você já aproveita e coloca a sonda gástrica, para que você não tenha problema de ir no cão também, né? não só no gato, mas é que o gato às vezes ele não vai comer, porque ele está nauseado, tá? Então, está vendo como faz, faz uma lesão importante? Então, quebra todas as fibras ali, então tem que fazer mais de uma sessão. A maioria dos casos que eu tenho, tem um bom prognóstico, é que é oneroso, não é barato, né? Mas você não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem como você fazer isso cirurgicamente. Então é isso ou é nada. Ou é eutanásia, né? Porque não tem como o cachorro e o gato ficar sem comer. Então não tem opção. É isso. Aqui uma outra imagem de uma hérnia de ato. Essa aqui é rapidinha, mas é bonita essa imagem. Vocês vão ver que ele entra, ó, tá vendo a hérnia? Esse saco, esse fundo cego aqui, dentro, né? Essa é a hérnia, não é para ter esse, é para ter uma continuidade. De repente, uf, entra lá dentro. Então, o diagnóstico de hérnia de ato pode, até a gente consegue ver no raio-x, mas o diagnóstico pela endoscopia é muito melhor, né? Muito mais assertivo.
1: E é difícil pegar a hérnia de ato?
0: Hoje não é tão, antigamente era mais. Em gato? Em gato eu nunca peguei. Porque, mentira, eu já peguei uma vez. Mas hoje o bulldog francês, ele tem tido bastante hernia de ato. O bulldog inglês, ele já também tinha um pouco, mas o francês hoje, ele é um problema, o francês. Eu
1: yeah. tem um caso ano passado, de um gato com hernia de ato, ele fez esse de fluxo, fez estenose, e teve essa estenose e ele estava com uma desofra. Depois que a gente começou a tratar, o mega exófico reduziu quase é, o tamanho original do exófico. Porque foi algo próximo ao que a gente ficou, digamos assim, por muito tempo. Então, a gente não consegue recuperar, porque era é algo secundário. Tem um bonequinho para você também. Tem vários
0: bonequinhos. Eles vão nascendo ali, ó.
1: Aí a gente fez sessões, aplicou corticoide ali e seguiu, a gente conseguiu liberar esse paciente muito bem e é aquilo. No, no momento que a gente deixa de ter disfagia, é aquele momento que a gente para e pensa lá na frente no retorno que é, é normal. Em algum momento, talvez, esse paciente igual nós, temos que, por exemplo, é, humanos que têm algum problema e tem, que tem que balonar, periodicamente acaba tendo que voltar no gastro, no endoscopista, para poder balonar, porque chega um momento que ele começa a sentir que está um pouco difícil, está tá trazendo disfagia. Então, essa periodicidade
0: vai depender de cada caso.
1: Né? Isso, vai depender de cada caso e Sim. principalmente da da origem, que que gerou aquilo ali. tem Às a, a, tem vezes são mais severos.
0: Esse aqui é um outro caso, né as formações de esôfago não são comuns, é, a mais comum é a formação secundária espirocerca lupe, que não era uma alteração comum, hoje é por causa da alimentação crua. É, e a gente já tem feito alguns casos né, de vísceras cruas contaminadas. Então, aqui é uma formação que pode ser qualquer coisa, não, não necessariamente o espirocerca, que era um espirocerca, e aí a biópsia endoscópica ela consegue, então, o estopatológico fechar, que a gente consegue ver então o um, bem bonitinho. Tá? Aí vamos para estômago e intestino, né? Então, estômago e intestino também é a mesma coisa, precisa achar uma causa de base antes de pensar na endoscopia e na colonoscopia, né? Então, você vai fazer todos os exames básicos. Esses exames você já vai ter que fazer mesmo para fazer a anestesia. Então, todo hemograma, os bioquímicos, dependendo do histórico, você vai precisar de exames mais específicos. Ah, eu acho que ele tem uma hepatopatia crônica, que nem sempre a LT vai aumentar tanto, eu vou pedir os aços biliares. eu acho que ele tem chante. É, o hipoadrenocorticismo vai ser sempre um diagnóstico diferencial de todo o vômito e diarreia, crônico atípico né aquele que não tem alteração em sol de potássio então cortisol basal ele ele entra no diagnóstico de todo todo vômito e diarreia crônico e não façam o corticoide antes de fazer esse diagnóstico a gente perde esse diagnóstico a gente nunca mais consegue tirar esse corticoide então se o doutor ele não tem dinheiro para fazer estimulação faz a triagem com o cortisol Cortisol basal deu normal, não é hipoadreno atípico. Cortisol basal deu baixo, estimulem, porque aí ele pode dar baixo, porque é um hormônio relacionado ao estresse. Estimulou, deu normal, vida que segue, vamos usar o corticoide, tá? Mas tem que entrar no diagnóstico diferencial. E antes era só de vômito, e hoje os trabalhos mostram que diarreia de intestino delgado crônica também é uma possibilidade de hipoadreno, e as enteropatias perdedoras de proteína também tá, então façam por favor, cortisol tem que eliminar as causas infecciosas o ultrassom pra gente aqui é muito importante, porque o ultrassom sim, pode ser um, um método de diagnóstico e triagem para endoscopia e colono principalmente no gato porque o gato, independente da região onde eu tenho inflamação, ele vai vomitar então se eu tenho lesão em jejum ele vai vomitar se eu tenho lesão em ilho, ele vai vomitar o cão, o nosso diagnóstico maior é que a diarreia de intestino delgado vai ser igual na, na alteração em jejuno, vai ser igual na alteração de hílio, e aí o meu problema é que nem sempre eu vou conseguir entrar em jejuno, embora hoje os endoscopistas já consigam entrar em uma parte do jejuno, mas muito caudal não. Então o ultrassom, ele me ajuda, por exemplo, esse gato, ele tem vômito. Só que aí na hora que eu faço o ultrassom, ele tem uma lesão no meio do jejum, uma lesão grande com perda de estratificação localizada. Ele não vai fazer endoscopia nem colono, ele vai fazer laparotomia exploratória. Então, no ultrassom, eu consigo ver essa imagem, consigo ver os linfonodos todos bem aumentados. Aí eu posso fazer uma citologia, eu posso dizer o que eu quiser, mas eu não vou conseguir, então, acessar esse paciente com endoscopia colono. Por isso, o ultrassom pode nos ajudar. E aí, quando eu parto para a endoscopia e para a colonoscopia, o que é muito importante e que ainda, infelizmente, muitos endoscopistas não têm essa noção de que a gente precisa, tem uma padronização de coleta, de número de amostras, como que eu coleto, como que essas amostras são enviadas, isso é muito importante. Eu coleto uma amostra do estômago e coloco um negócio de formol deste tamanho e ele vai chacoalhando durante duas horas no motoboy. Eu acha que essa amostra ela vai chegar íntegra? Não. Então é, é preciso saber armazenar essas amostras. Quanto mais, a vantagem que a endoscopia tem é essa, número de amostras. Eu consigo muitas amostras, 10, 15 amostras, que na lápara eu não consigo. Então quanto... E isso não é vergonha. Se o endoscopista está começando, pega um monte de amostra, não tem problema nenhum. Porque aí a chance de eu ter uma amostra adequada ou pelo menos marginal, que é uma amostra mais ou menos, mas que pode me ajudar, é maior. Se eu pego 10 amostras e 5 são adequadas, fantástico. Se eu pego 3 amostras e 3 inadequadas, isso não serviu de nada para mim. Então, façam amostras, né? Então a gente tem o um consenso tanto de endoscopia quanto o consenso para a histopatologia das enteropatias crônicas, e isso ajudou bastante, porque era uma bagunça.
2: Mas hoje... Tem
0: de setinha de formal que você tem que colocar nesse consenso? Tem, eu não sei, acho que não. Mas eu, geralmente tem os cassetes. Aí depende aí, do endoscopismo. Tem os cassetinhos, e aí vocês colocam o um cassetinho, e a gente põe no formal e faz a requisição para mandar para o ex-patológico. Quantos
1: EPLs eu posso
0: pôr? Quantos? Seja coisa de loirinha minha. Eu
1: pergunto
0: a você... O bonequinho,
2: cadê o bonequinho? Ele
1: morreu. Sobreviveu. A gente tem aquela quantidade que... A gente tem que estabelecer, né, pelo, pelo tamanho da amostra, o volume da amostra e também o volume de, de formal. Eu, particularmente, o que, que eu faço? É, eu coloco uma fita, a gente pode colocar no cassete, colocar dentro de um coletor universal, mas eu, eu penso também na questão de descarte de formal, questão de dano ambiental. Então, eu não preciso aquilo tudo num coletor universal para eu conservar aquele tanto de amostra que eu tô coletando. Então eu particularmente o que eu coloco numa fita, eu coloco dentro de um tubo seco é, e coloco formal ali, que aquele formal vai estar tá cobrindo toda a amostra, aquela amostra não vai ficar descoberta. É, é um volume adequado e eu estou usando pouco volume de formal para Não, uma, uma fita, às vezes é, filtro de, de filtro de papel de, de, de café assim a gente coloca porque aquilo ali o que a gente vai deixar aquela amostra que ela mostra ela não vai ter alteração da forma dela, porque ela acaba ficando fixada ali, e eu tenho uma padronização de seguir uma linha, assim, em relação a onde eu estou coletando, então, dessa forma, e aquilo, teoricamente, é para ser emblocado, e não vai, na hora que fica no formal, depois retira aquilo ali, aquilo ali fica fácil de retirar, nele não fica pregado. E aquilo ali é para ser emblocado unicamente, cada bloco, um órgão. Então fica mais fácil depois para o patologista fazer essa avaliação e também tem que ser de um tamanho adequado. Então a gente é, a gente percebe quando a gente faz, às vezes a gente tem um problema de coleta de biópsia quando o animal está com um pressão muito alto. Isso demora para a gente pegar e tipo, comparar com outro paciente. A gente tem que ter paciência para coletar amostra porque senão só vai vir em velocidade. Velocidade a gente não tem diagnóstico algum. Então, a gente percebe a nossa amostra no momento que a gente vai tirar ela da pinça. É, amostras boas, você consegue tirar ela da pinça rápido, rapidamente. Você coloca, pegou na agulhazinha está tranquilo. Amostra ruim, você fica tentando tirar e não vem. Porque aquilo ali é uma amostra que só vê mais parte de velocidades. Você não vai conseguir mostrar mucosas, é, mucosa uma própria, para depois a gente ter um diagnóstico. E também em questão de formal, é isso, eu coloco realmente o necessário e coloco nos tubinhos e fica mais fácil
0: Pronto É isso, eu nunca ia responder isso <risos> É, o patológico então, é importante, porque também antes, dependendo do patologista, ele dava um diagnóstico dele, né? ele Se ele via muita amostra de intestino, ele já tinha um padrão na cabeça dele. Se ele não via nenhuma, ele não tinha padrão nenhum, e vinha um diagnóstico que ele tirava do sovaco dele. Ele não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo. Hoje a gente já tem uma, uma padronização. O que, que é importante? Quando a gente pensa em cão, em cão as coisas são um pouco mais... Divididinhas, assim, mais certinhas, quando a gente pensa em manifestação clínica. Então, se eu tenho um paciente vomitando bilioso, eu já sei que eu tenho um problema no duodeno. E grande parte das pessoas fala que o paciente que vomita tem gastrite. A maioria dos pacientes não tem gastrite. Ou se ela, ele tem gastrite, é secundária do odenite, pelo refluxo biliar que esse paciente tem. Então, vamos chutar aqui que mais de 80% desses pacientes têm duodenite primária principalmente asas, shih tzus, spits, bulldog, começa a falar todas as raças, <risos> todas as raças pequenininhas, todos os terriers quase. Então no cão, às vezes eu pego um cão que só vomita bilhoso, um shih tzu que só tem vômito bilioso, ele nunca teve uma diarreia. Então esse paciente ele pode fazer só uma endoscopia digestiva alta, pode, né? Agora o gato que chega vomitando, não. Então, no gato, a gente sempre vai fazer endoscopia e colono. Independente se ele tem diarreia ou não. Porque as lesões no gato, muitas vezes, são no ilho. Então, eu vou ter que fazer no gato, vomitando alta e baixa. O que que, por que, que as pessoas antigamente tinham aquela ideia, ah, eu não vou fazer no gato? Porque antigamente, realmente, a gente não conseguia chegar no ilho do gato. Porque os endoscópios eram endoscópios que só conseguiam entrar em pacientes com mais de 5 quilos. Então, hoje a gente tem iorques de 2,5 kg, 3 kg, que a gente consegue fazer endoscopia, colonoscopia tranquilamente. Então, a maioria dos endoscopistas consegue, mas uma minoria não. Então, se você vai pedir a endoscopia e a colono de um gato, primeiro você vai perguntar para ele: você vai conseguir chegar no ilho? Se ele falar não, você não vai fazer, você vai fazer a láparo. Então, no gato, a gente precisa entrar em ilho, não consegue, faz a láparo. E há outras, outra, outro caso onde a gente faz a lápara no gato é quando ele tem a triadite. Então, o gato, ele não tem muitas vezes só alteração em intestino. Ele tem também em vias biliares, ele tem em fígado e ele tem em pâncreas. Então, isso inviabiliza a minha endoscopia. Mas as amostras, elas são sim fidedignas no gato também. Então, façam endoscopia e colonoscopia no gato também. Mas lembrem-se de fazer a colonoscopia. Tá? Então... No paciente com diarreia de delgado, no cão e no gato, lembrar, as pessoas têm essa ideia de que colonoscopia eu vou ver o cólon, a colonoscopia eu vou ver hílio também. Então, se eu tenho diarreia de intestino delgado, eu preciso fazer a colonoscopia. O duodeno, grande parte das vezes, não causa diarreia, ele vai causar só vômito. Então, se eu tenho um paciente com diarreia de delgado, eu não vou conseguir muitas vezes uma informação tão importante do jejuno. Mas o ilho, que às vezes é aquela diarreia bem líquida, com sangue em grande volume, com coágulos, aquilo lá vem do ilho, aquilo não vem do cólon. O cólon ele não forma volumes grandes de sangue. São aquelas estrias, pingos de sangue. Então, façam também a baixa. Porque quando a gente pega um paciente, que dá uma tristeza isso, que tem diarreia de delgado e vem só com a endoscopia alta, isso dá uma tristeza muito grande. que eu não consigo muita informação. Eu vou imaginar que o que eu tenho lá em cima é a mesma coisa que eu tenho lá embaixo. E no gato, a gente já sabe, e aqui pelo... Depois eu vou ver. Pelo consenso que a gente tem de entropatia e linfoma, de que muitas vezes eu tenho o linfoma no hílio e eu não tenho o linfoma no duodê. Então eu preciso dessas duas informações, tá? Então o estômago diagnóstico, vegastrite. V gastrite... O diagnóstico de helicobacter é pelo histopatológico, então mesmo fazendo urease, a gente sabe que a urease pode dar falso positivo, porque outras bactérias podem produzir urease. É, a quantidade de helicobacter a gente é importante, porque a gente não trata mais todo o helicobacter, então só graves e moderados, e mesmo assim alguns gastros já não tratam mesmo os graves, dependendo do caso. Então o diagnóstico é feito pelo histopatológico endoscópico, corpos estranhos, pólipos, neoplasias, aqui eu coloquei as verminoses, porque as verminoses gástricas, né, o lunanos, todos esses, esses vermes, a gente só faz o diagnóstico pela endoscopia, então a gente vê os vermes adultos no estômago, não vai ver pelo copro parasitológico, tá? Retardo, esvaziamento gástrico e as hiperplasias de e de antro, que eu vou fazer a minha triagem pelo ultrassom, mas a endoscopia, ela vai ser importante para fechar, Tá? Então aqui algumas imagens, aqui é uma gastrite. As gastrites ulcerativas graves, a maioria das vezes, são secundárias a AINE. É o mais comum. Aqui é cataflã. É difícil pegar um paciente com uma gastrite primária, sem uma causa específica dessa forma. Muito difícil, tá? Isso em cão. Em gato, mais raro ainda. Gato que forma ulceração assim, geralmente é neoplasia. Difícil um gato vai vir com uma gastrite primária ulcerando. Quantos gatos vocês já viram vomitando sangue? E eles vomitam pra caramba, né? Mas é difícil ele ulcerar, porque o pH deles é mais ácido, eles são carnívoros, e eles têm uma, uma sensibilidade menor que a do cão, tá? Aqui, então, um diagnóstico de helicobacter, que é um monte de helicobacter, né? Então, esse é um gato de rua, os gatos de rua, eles muitas vezes vêm com uma quantidade de helicobacter gigante, assim, então esse aqui eu vou tratar, né, porque tem muito. E aqui um gato com sereção, com linfoma de grandes células. Então, quando eu vejo uma imagem dessa num gato, provavelmente não é uma coisa boa, tá? Então, a biópsia endoscópica consegue fazer essa diferenciação, né, depois a pré a gente vai fazer essa diferenciação. E aí o prognóstico é bem reservado, né? Aqui os corpos estranhos, e às vezes esse corpo estranho, por exemplo, que é um caroço que faz sombra, ele não aparecia na, no ultrassom porque esse cachorro tinha muito retardo do esvaziamento gástrico, um cachorro pequeno. Toda vez que fazia ultrassom estava cheio de comida, e se tem muita comida, não faz sombra muitas vezes. Então a gente só conseguiu esse diagnóstico porque ele embocou Aí quando embocou no piloro ali, aí fez sombra, e aí entrou com endoscópio para tirar. Tá? Mas se tivesse feito endoscopia antes, provavelmente já teria esse diagnóstico antes. Aqui corpos estranhos que a gente não vai ver em nenhum lugar, areia a gente não vê, esses palitinhos, borracha. Então não vê. É, e faz uma gastrite horrorosa. Esse é o paciente que parece que tem comida no estômago. Tá sempre cheio de comida. Se eu não faço a endoscopia, eu não tenho esse diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico é feito pela endoscopia. Aqui, uma hiperplasia de piloro. Então, quando a gente vê uma imagem dessa, o diagnóstico diferencial principal são as neoplasias, mas isso é uma alteração que é comum em paciente jovem. Então, são braxifálicos até dois anos, mais ou menos. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é na hiperplasia, diferente de um show-show de 10 anos. Você vai ver um show-show de 10 anos, um golden... De 7 anos, você não vai pensar na hiperplasia, você pensa mais na neoplasia, né? Mas é lógico que o endoscopista, ele vai fazer a biópsia. A biópsia aqui é bem superficial, e aí pensando em neoplasias de muscular, sarcomas, carcinomas, eu posso ter um diagnóstico, mas eu posso também ter um falso negativo. Então, para esse tipo de neoplasia, pode ser que às vezes a biópsia endoscópica não nos ajude. Mas mesmo você falando com os oncologistas, eles, dependendo do tamanho da lesão, eles vão indicar primeiro fazer a biópsia endoscópica. Não vai fazer a láparo de todos os pacientes para fazer uma biópsia, porque às vezes não é viável. Né? Então, se eu faço a biópsia e dá uma hiperplasia de piloro, o tratamento é totalmente diferente de um sarcoma. No sarcoma, eu vou fazer o bilhô, tirar tudo, né? que é um prognóstico péssimo. Aqui eu vou fazer a piloroplastia, que é um prognóstico muito melhor. Quando faz a piloroplastia, é indicado fazer a biópsia em bloco, para ter certeza que isso é uma hiperplasia. Então, faz a biópsia aberta. Se você tiver a possibilidade de ter o patologista junto, perfeito, porque ele já vai ver e já vai falar para você: piloroplastia, Tá, Então, o, mas num paciente jovem você vai pensar primeiro nas alterações benignas, tá? E intestino. Então, o diagnóstico, todas as enteropatias crônicas, aquelas enteropatias responsivas ao corticoide ou responsivas imunossupressores, né? As neoplasias, a linfangiectasia, o diagnóstico macroscópico da endoscopia, ele é bem bonito e a gente já consegue fechar ali pelo macroscópico, né? As, os granulomas, e a gente tem alguns granulomas que parecem neoplasias, né, mas pela biópsia endoscópica a gente fecha como granuloma. Às vezes, é, quando a gente tem um granuloma que a gente consegue ver no ultrassom, ele já grande, a indicação é láparo. Mas a gente tem alguns granulomas que são bem caudais, que pegam ali a região retocolônica ou de cólon descendente, que a gente não consegue ver. No ultrassom, então o diagnóstico vai ser endoscópico. Na colonoscopia ele vê essa massa e vai fazer, então, a biópsia e depois vai ser retirado todo esse granuloma cirurgicamente, tá? E os corpos estranhos também, as colites granulomatosas do Bulldog, né? O diagnóstico é feito pela biópsia só, então a endoscopia ela é importante. Então a gente tem essas imagens endoscópicas de pacientes com entropatias gravíssimas isso já me indica que eu tenho muita inflamação e eu tenho quebra de barreira, provavelmente. Então, esse paciente já tinha leucocitose, já tinha desvio. Se eu vejo uma imagem dessa aliada a um hemograma horroroso, paciente clinicamente mal, hipoguminemia, prognóstico é ruim, né? Mas eu já tenho uma ideia pelo macroscópico que as coisas estão ruins, né? Aqui é o que eu falei, que às vezes a gente tem algum caso especial. Esse é um paciente que tinha uma insuficiência hepática muito grande. A insuficiência hepática, a gente já sabe que ela muitas vezes não causa ulcerações. Ela causa esse tipo de lesão que baba sangue, né? Fica vazando, literalmente, sangue. Aqui a tentativa, no desespero, qual era? Ver se tinha alguma ulceração que pudesse ser cauterizada. Porque esse paciente tem coagulopatia. Por mais que você faça plasma... Ele continua perdendo sangue, e aí ele tem que fazer plasma, tem que fazer transfusão, então, para tentar fazer com que ele tenha uma sobrevida maior, a gente fez a endoscopia para ver se tinha alguma lesão localizada, mas a maioria das vezes não tem. Aqui não tem muito o que fazer, infelizmente, tá? Mas esse é um, uma exceção de a gente já sabe o que está acontecendo, a gente vai tentar, com a endoscopia, minimizar não. o dano que isso está causando. Isso tá? É, insuficiente hepática, pode ser crônica, pode ser aguda, pode ser uma intoxicação aguda, pode também. Mas aí tem uma insuficiência já, tá? Aqui um caso de linfangiectasia. então a gente consegue ver todos os vasos linfáticos, né? Bem bonitinho, parece que tomou os né? E aqui eu coloquei essa imagem porque esse paciente tinha lesão em ilho só. Se eu não tivesse feito a colonoscopia, eu não ia ter esse diagnóstico de linfangiectasia. Nem sempre ela tá no Dodê, tá? Aqui, esse aqui é o Brutus, né? O brutus era um caso bem... E no filho morreu de outra coisa, nada a ver. É, então, a gente consegue ver aqui os vasos linfáticos. Aquele ali é um outro paciente que eu tenho também, aqui na que tem uma aqui bem grave. Então, no isto patológico... Vai vir provavelmente a linfangectasia, mas aqui a gente já tem uma ideia de que é uma linfangectasia. Lógico que tudo isso aliado aos exames de sangue. Tem que ter hipominemia. Linfangectasia tem hipominemia. Às vezes você pega um diagnóstico de endoscopia, escrito linfangectasia. Tem linfangectasia porque está inflamado, mas se não tem perda coproteica, você não tem a doença. Então só lembrem-se disso, é um conjunto de diagnósticos. Você não vai tratar um paciente com, com, é, só porque tem lá escrito no, no estofatológico linfangiectasia, Não vai tirar a, prote... a gordura dele por causa disso. Só se ele tiver clínica, tá? O diagnóstico? Prognóstico. prognóstico? Depende da resposta à terapia. Se responde bem à terapia, eu tenho paciente que eu trato já há anos. Se não responde inicialmente ao corticoide, ele morre rápido, porque aí como acaba evoluindo para efusões, e, e muitas vezes a protanásia. Mas se responde à terapia, e depende muito do tutor, porque é um paciente que não tem alta, né? Então são seis anos todos, cada três, quatro meses, fazendo exames. Tá? Aqui outra imagem importante, que é uma colite polipoide, se eu não tivesse feito a colonoscopia, eu não ia ter esse diagnóstico. Isso é muito importante, porque aqui eu tenho uma estenose importante da região retal. Então, por mais que eu faça quilos de corticoide nesse paciente, ele nunca vai ter uma qualidade de vida boa, porque ele tem dor. isso eu não consigo ver na Láparo, Isso eu só consigo ver na colonoscopia. Esse aqui, que é o ó, do Ibitinga. Ibitinga é o Fábio Issa, que é aquela pessoa... <risos> É, que tem a, a, essas, essas colites ulcerativas também, a, a, a biópsia endoscópica é importante, porque a gente tenta não abrir um paciente para fazer biópsia de cólon. Cólon é uma região muito contaminada. Então, as biópsias de cólon, a maioria delas devem ser feitas por colonoscopia. Tentem não fazer por láparo, tá? Porque contamina muito o abdômen. Aqui um adenocarcinoma, importante, que... Uh, aí o um prognóstico muda um pouco, né? vai ter que tirar isso com margem, não dá para tirar só com, com a colono, mas o diagnóstico estopatológico o fe, já fechou pela colono. E aqui é a imagem do Rafael, que eu coloquei Miranda. Nossa! tá certo. É... Porque tem Miranda, tá? Ah, tá? Mas Alves, eu não sei de onde eu tirei
1: Alves.
0: Sim, sim. Agora, eu coloquei um, sempre o adenoma mesmo. Só adenoma. E aí eu, eu achei importante é colocar isso porque aqui foi curativo né, porque você não precisa tirar isso com tanta margem então ele tirou todo o adenoma se fosse adenocarcinoma aí é diferente mas o adenoma, tá tudo bem tá então para concluir sempre a gente tem que tentar avaliar se tem causa primária por isso que dá trabalho então não pular etapas, porque senão você vai ter que voltar tudo de novo, tá Localizar o local da lesão pelo tipo de diarreia e pelo tipo de vômito. Isso é muito importante, tá? Utilizar sempre os exames auxiliares, tá? Isso é básico. E a endoscopia, ela pode ser tanto diagnóstico quanto terapia. Sempre, tá? Então, façam endoscopia e colonoscopia. E façam os dois, se for possível, tá? Dúvidas? Nenhuma? Todo mundo entendeu tudo? Vocês não vão pular etapas, hein? Não me mandem endoscopia <risos> copias sem ter feito uma função renal. Por favor. É, você fala, nossa, mas já recebi. <risos> Tem gente que pula muitas etapas. Certo? Tem mais alguma observação? Alguma propaganda? <risos> Ninguém vai me tirar daqui? Posso
2: sair? Fico <risos> 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 aqui? Agora tá. Carol, só um comentário aqui que a, a Célia Machado fez, que ela colocou que na gatinha dela, análise de histopatológica colhida por endoscopia não fechou o diagnóstico para linfoma, só com imunoistoquímica é, mesmo.
0: Então, mas aí são coisas diferentes, né? Foi o que eu falei a, o diagnóstico pela endoscopia ele foi feito, né? Porque a biópsia foi feita e aí o histopatológico aí é outra coisa. A, sempre para linfoma vai fazer imunistoquímica, independente ser gato, ser cachorro, então não fecha o diagnóstico só com o patológico, fecha com a imuno, mas o diagnóstico foi fechado pela biópsia endoscópica. Ou ela teve que fazer aberta para esse diagnóstico,
2: isso que eu não entendi. Não sei. Célia Machado, está escutando a gente? Se quiser comentar um pouquinho mais sobre o seu bicho. Seu, seu era, acho que a gatinha dela, né?
0: Eu tinha, eu tinha colocado aqui, é, acabei, no, usou da, do meu computador, mas no outro, na outra apresentação, tinha o consenso de felinos de... Você, você colocou Coloquei, tinha lá? Tinha lá. Então nesse consenso ele validou a endoscopia a biópsia endoscópica para diagnóstico de linfoma com essas ressalvas que precisa primeiro coletar o máximo de amostras possíveis segundo sempre fazer o diagnóstico da imunistoquímica e mesmo com a imunistoquímica tem alguns casos onde a gente não fecha o diagnóstico do linfoma mas aí independente se a biópsia endoscópica for aberta às vezes fica na dúvida do mesmo jeito. Mas sempre
2: tem que fazer a química. Sempre. Acho que acabou. Alguém mais tem pergunta, gente? Então, obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada, Rafael. Todos os... Cadê? Estão lá atrás, nossos endoscopistas. Obrigada, pessoal, que todo mundo esteve presente, que estava aí do outro lado da tela. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite.